0: Hallo und herzlich Willkommen zu pumpt the Insert podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host, Tobias Woggon, und ich spreche hier mit Schwalbadläden aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Enduro-Racerin Raffaela Richter. Nach Veränderungen im letzten Jahr stellt sie diese Woche ihr neues Team, die Trailblazers, vor. Was es damit auf sich hat und worauf sie sich dieses Jahr fokussieren wird, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. <lacht> Herr Rafa, vielen, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Ja, danke überhaupt, dass ich eingeladen wurde wieder. Ähm Beck und Schwalbe ähm, und ich bin gerade in Finale Ligure mhm. und wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen unser erstes Teamcamp und ja, schießen uns dann sozusagen auf die neue Saison
0: ein. <lacht> das klingt doch gut. Wie ist es denn gerade so in Finale? Ich meine, das ist ja wirklich so Place to Be mittlerweile für so eine Saisonvorbereitung oder für die Saisonvorbereitung. Wie, ähm, wie schaut es da gerade aus? Wie sind die Tracks und ähm, wer ist gerade alles da?
1: Also ähm, die Tracks sind eigentlich ziemlich trocken. Es hat jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich nicht einmal wirklich geregnet. Oben bei der NATO-Base zum Beispiel hängt halt manchmal ein bisschen der Wolke drin, ähm, also es ist neblig. Aber ja, je weiter unten, desto staubiger werden die Trails schon. Das ähm, ist schon krass für Januar eigentlich. Mhm. Ähm, es hatte ja auch letzte Woche teilweise 20 Grad schon. Mhm. Ähm, und so an sich ist eigentlich gerade relativ wenig los. Ich glaube, über Silvester rum war
0: das gefühlt ist aber komplett die ganze. Voll, ja.
1: Ja, genau, da war die ganze Mountainbike-Welt in Finale Ligure unterwegs ähm, und ja, jetzt ist gerade eigentlich gar nicht so mega viel los, Taxi ist wohl auch da, mhm. ähm, Schwalbe kam jetzt auch her zum, zum Reifentesten mit ausgewählten Teams und Fahrern, Ja. Ähm, genau, und ja, das an ist sich ist aber
0: wenig los. Schon immer spannend, aber wer dann alles da ist und... Ähm dass halt diese Tracks da wirklich genutzt werden, so ein bisschen um die komplette, ja, so, so gefühlt um die komplette europäische Rennszene da äh, zu trainieren und zu versorgen. Ähm, wie, schaut ja. denn, wie schaut denn so grundsätzlich dein Winter aus? Also du kommst ja auch so ein bisschen, ähm, ja, aus dem regnerischen Teil Deutschlands, sag ich mal, <lacht> und nicht so aus dem äh, Beschneiten. Von daher, wie trainierst du gerade aktuell?
1: Also... Theoretisch bin ich viel im Gym, also zwei bis dreimal die Woche. Ähm, und habe dann halt auch einiges auf der Rolle absolviert, einige Stunden Indoor. Ähm, war aber eigentlich auch relativ motiviert dafür dieses Jahr. Mhm. Ähm, und ja, über Silvesterum, beziehungsweise die ersten Wochen im Januar war ich ein bisschen kränklich unterwegs. Ähm, aber und seitdem <lacht> Seitdem ich wieder fit bin, bin ich jetzt im Finale. Also irgendwie recht überschaubar gewesen. Ähm, ja.
0: Okay, aber dein Plan ist es nicht, irgendwie wegzufliegen und da jetzt noch größere Umfänge zu fahren, sondern geht vor allen Dingen um zu... Nee,
1: genau. Also ich bin jetzt eigentlich dann, wie gesagt, die zwei Wochen war ich jetzt im Finale. Und dann komme ich im März nochmal. Ähm, dann haben wir noch ein paar Vorbereitungsrennen im... Anfang November war ich auch schon mal mit dem Verein ähm, in einem Grundlagenausdauertrainingslager in Kroatien für zehn Tage, mhm. ähm, also da bin ich auch schon mal ein bisschen dem heimischen Winter ein bisschen entflohen <lacht> zumindest ähm, und so bin ich irgendwie dann auch doch relativ wenig daheim und viel unterwegs ähm, und kriege aber meine Trainingsstunden dann ja recht leichtfüßig rum.
0: Okay, ja, das, das klingt doch ganz gut. Und ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist äh, zurück auf Schwalbe. Du warst jetzt das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, ne? Ähm, warst du auf einer anderen Reifenbrand unterwegs. Das lag vor allen Dingen daran, dass du auch für ein Rennteam gefahren bist, was von einer anderen Reifenbrand gesponsert wurde. Und zwar das IBIS Racing Team. Ähm, das hat sich jetzt... Ende des Jahres oder ähm, so drei Viertel des Jahres 2023 dann aus dem Rennsport zurückgezogen und das Team gibt es gar nicht mehr. Wann habt ihr so davon erfahren, dass die nicht mehr weitermachen?
1: Also irgendwie hat sich schon über das ganze letzte Jahr ein bisschen zugespitzt ähm, beziehungsweise hat sich ja letzten Winter dann schon ein bisschen zu erkennen gegeben, dass ja, das Budget vielleicht nicht mehr so üppig wird, dass wir halt ein bisschen, ähm, ja, sparsamer sein müssen, wobei wir eigentlich eh schon immer, auch das IBIS-Team war schon immer eher ein Team, was äh, relativ sparsam im Vergleich zu anderen Teams unterwegs war, sprich, wir sind nicht jeden Abend essen gegangen, sondern halt wirklich immer nur ähm, am Abend vom, vom Rennen, nach dem Rennen und haben sonst immer in der Wohnung gekocht, da spart man schon auf viel Budget. Ja, ja. Ähm, ja bei anderen Teams hört man es anders. Ähm, worüber ich mich jetzt aber auch nicht beschweren will, natürlich. Aber ja, es hat sich dann schon zurückblickend so betrachtet, immer mehr so zugespitzt, es gab schon so Hinweise. Und als dann aber die finale Entscheidung getroffen wurde, war es halt schon ja für alle Beteiligten schwierig, also auch für... Für den Tom Morgan, der eben auch ähm, bei Ibis mit in der Chefetage sitzt und mhm. das Team damals so in die Wege geleitet hat, der hatte schon auch gut Rennen in den Augen, als er uns das dann final mitgeteilt hat. Und das war dann in Ludovier, ähm, in der Woche vom Weltcup in Ludovier hat er uns gesagt, mhm. dass es leider nicht weitergehen kann und wird.
0: Ja. ja, das ist halt krass. Ne? Man, man sieht das jetzt überall, dass halt da schon relativ viel gespart wird, gerade so am Weltcup. Ähm, wa was denkst du, also was macht das für Enduro, dass sich da so Teams rausziehen?
1: Also ich glaube, dass halt viele Fahrradmarken ähm, halt grundsätzlich in der Zeit, wo es ihnen nicht so gut geht, ähm, es ist schon naheliegend, dass man im Marketing vielleicht am frühesten oder am ehesten dann die Rennteams einstampft, weil, wenn es dann halt gerade noch passt, dass die Verträge eh auslaufen, dann ist es auch rechtlich gesehen ähm, dann manchmal leider Gottes naheliegend. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, da kann man halt also, einfach super schnell Geld sparen, ne? Also, das äh, genau. so ein Team dicht machen ist schon, schon relativ, ähm, ja. Relativ easy ja leider.
1: genau und dann ist es halt so dass ähm, die eso jetzt im letzten Jahr für die Vermarktung des Enduro nicht so mega viel sich nicht mega viel Mühe gegeben hat zumindest hat es den Eindruck gemacht und ähm, ja wenn dann halt eine Fahrradmarke zum Beispiel ein Enduro und ein Downhill Team hat dann haben sie halt trotzdem noch mit dem Downhill-Team wahrscheinlich aus Marketingsicht ähm, vermutlich bessere Zahlen.
0: Ja. Ähm, was denkst du denn, ja. also was hat sich am Enduro verändert, dass es jetzt vielleicht gar nicht mehr so interessant ist? Beziehungsweise man kann ja nicht von ganz Enduro sprechen, sondern man spricht ja vor allen Dingen vom Weltcup. Also der ist jetzt für einige Teams nicht mehr so, so interessant. Woran liegt das?
1: Puh, das ist, finde ich, eine schwierige Frage, weil ich schon den Eindruck hatte, dass ähm, in den letzten Jahren der Endurosport schon dahingehend ähm, verändert wurde, dass die Stages oder zumindest mal eine Stage ähm, besser übertragen werden könnte. Also siehe diese Pro Stage, die es ja dann mal ein, zwei Jahre gab oder dann haben sie ja eigentlich... 2023 das eingeführt dass die letzte Stage in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird ähm, das waren ja eigentlich alles so Veränderungen wo ich mir gedacht habe ja cool, dann könnte man halt zumindest eine Stage irgendwie noch ähm, ja besser vermarkten und vielleicht sogar mal live übertragen.
0: Ja ja, ähnlich ähm, halt wie es dann beim, beim Download ist ne?
1: genau und irgendwie hat mir da halt aber einfach so die finale Umsetzung gefehlt Mhm. Ähm, und um ehrlich zu sein, enttäuscht es mich ein bisschen und ich verstehe es auch nicht so ganz weil am Ende ist halt Enduro in meinen Augen der Sport, den der am nahbarsten ist den alle Leute machen ähm, da wird also ich nicht, dass ich es jetzt sicher weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich mehr Enduro-Räder verkauft werden als Downhill-Räder
0: ja, Jetzt mal
1: ja. E-Bikes ausgeklammert, das ähm, ist nochmal eine andere Geschichte, aber, aber ja, was, deshalb finde ich es schade, irgendwie, dass es einfach ein bisschen gegen die Wand gefahren wurde, gefühlt.
0: Ja, ja, genau so sehe ich das halt auch. Ne? also Das heißt, es wurde halt wirklich aktiv irgendwie gegen die Wand gefahren, aber was du gerade gesagt hast, finde ich ganz inter interessant, der nahbarste Sport. Jetzt muss man sagen, wir haben ja irgendwann angefangen, damals hieß es noch EWS zu fahren und da konnte quasi jeder mitfahren. Oder vorher gab es noch irgendwie diese äh, den Europa Cup, den ich da mitgefahren bin. Das ist aber schon ganz viele Jahre her. Ähm, yeah. Da konnte sich halt quasi jeder anmelden und jeder konnte dann halt durch ein Qualifying oder durch Punkte oder so nach vorne kommen. In den letzten Jahren hat sich das ja sehr viel verändert und es ist halt ein sehr, sehr geschlossene Bubble geworden, dieses, ähm, dieses Weltcup-Fahren. Gut, ich meine, das hat einen Weltcup an sich, aber ist er wirklich noch so nahbar, dieser Sport, wie man das, wie so denkt?
1: Ja, ähm, ist auch ein Kritikpunkt, den ich ähm, so aus der deutschen Szene, da haben wir ja doch auch sehr viele Starter in den letzten Jahren in der EWS 100 gehabt, die ja eben diese Plattform genutzt haben, um ähm, sozusagen Weltranglistenpunkte zu sammeln, um sich vielleicht irgendwann für die große Bühne ähm, zu qualifizieren mhm. und letztes Jahr war es dann eben auch so, dass es irgendwie kein so ein Qualifikationspunktesystem mehr so richtig gab, also es war irgendwie gar nicht sicher, ob der Sieger von dem Open Race dann ähm, überhaupt Punkte bekommt ähm, und für mich die Schlussfolgerung ist halt dann, dass irgendwann vielleicht auch nur noch Fahrer im Weltcup starten dürfen, die halt das Geld haben, um die Startgebühren zu zahlen für mhm. ähm, zum Beispiel halt die Teamanmeldung und ja, das ist halt finde ich auch nicht so richtig
0: ja, also, genau. also das ist halt wirklich spannend, dass auf der einen Seite natürlich man immer gesagt hat, ja okay, Endo ist nicht so leicht zu übertragen, das stimmt ja auch und deshalb wird es auch nicht so gut gemacht und man hat aber immer so dieses Ding, ja, aber dafür ist das ja ein Sport, den quasi alle gemeinsam machen können. Das hat man aber ja in den letzten Jahren auch mehr oder weniger abgeschafft, zumindest im Weltcup. Und ähm, da sehe ich es halt genau wie du. Also irgendwie wurde dieser Sport zumindest auf dem höchsten Level so ein bisschen gegen die, gegen die Wand gefahren und man bekommt relativ wenig mit. Was aber in meinen Augen sehr profitiert hat davon, sind... Ähm, so kleineren Serien wie zum Beispiel die Chili-Enduro-Serie. Und wenn ich so auf euren Rennplan schaue, dann ähm, steht ihr auch bei euch mit drin, oder?
1: Genau, also ähm, wir haben jetzt unseren neuen Radsponsor Simplon ähm, davon überzeugen können, dass wir im Weltcup nochmal alle Karten auf das normale Enduro setzen. Mhm. Ähm, natürlich ist aber schon auch E-Bike ein Thema. Ähm, und da habe ich dann eigentlich auch von mir aus gesagt, einfach um es auch spannender zu halten, so dass, ob ich jetzt E-Bike-Rennen fahre oder normale Rennen fahre, ähm, ich glaube, es ist ganz cool, auch mal frischen Wind mit reinzubringen. Und dann ja. habe ich halt angeboten, dass ich zum Beispiel bei der Chili-Enduro-Serie die Rennen, die sich nicht mit Weltcups überschneiden, ähm, auf dem E-Bike mitfahren könnte. Mhm. Ähm, ob sich jetzt dann wirklich auf dem E-Bike umsetzen lässt, oder nicht, das kommt ein bisschen auf die ähm, Starterzahlen an, <lacht> ähm, weil als einzige Frau in der E-Bike-Klasse will ich auch nicht starten. Da,
0: aber dann ja. ist hier der Sieg sicher, das war auch was. <lacht> ja, das
1: ist aber jetzt nicht mein Anspruch, also ich will okay, mich okay. ja schon ein bisschen messen. ja, ja
0: ich verstehe schon. <lacht>
1: Mal okay. gucken, vielleicht überlege ich sogar bei den Männern mitzufahren, das wäre halt eine lustige Challenge. Mhm. Ähm, oder halt dann das normale Rad und ganz
0: normal in der Damenwertung mhm. aber wie siehst du das Sind solche, also wie wichtig sind solche Rennen, wo man wirklich noch ja einfach diesen ich sag mal so den, den Spirit vom Enduro, also alle fallen gemeinsam alle sitzen abends gemeinsam irgendwie vor den Campern oder so und hat halt einfach eine gute Zeit zusammen ähm, wie, wie wichtig sind solche Rennen, vor allen Dingen dann auch im Hinblick auf euren neuen Bikesponsor
1: ja, also ich finde es für mich persönlich finde ich mega wichtig, weil ähm, das einfach, mir macht es halt einfach voll die Gaudi und ähm, ja, so bin ich zum Enduro gekommen und das macht es für mich am Ende des Tages schon auch noch aus, ähm, diese gemeinsame Zeit zu genießen. Ähm, und für Simplon als deutschsprachigen Hersteller ist es schon, denke ich, auch. Ähm, gut, dass wir im deutschsprachigen Raum Rennen mitfahren, beziehungsweise auch halt in Zentraleuropa, also ich werde vermutlich auch in Tschechien das ein oder andere Rennen mitfahren, weil das halt einfach die Serie einen guten Standard hat, was die Stages angeht und so weiter. Mhm. Und ähm, ich glaube, für Simplon ist es schon wichtig, sowohl auf der Weltbühne ähm, gezeigt zu werden, als auch dann auf den lokaleren Rennen, Rennen, nenne ich es mal, oder nationalen Rennen, ähm, ja. weil da hat man halt dann schon auch eher die Chance, dass man wirklich auf dem Podium oder ganz oben auf dem Treppchen landet und so ein Foto ganz oben auf dem Treppchen mit dem Fahrrad davor, das ähm, zieht halt, egal welche Serie das ist, immer am besten
0: ja. so. Ja, definitiv. Und ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, also es gibt jetzt quasi den Weltcup, also die, die große Weltbühne, aber wenn man mal ganz genau hinguckt, ist es dieses Jahr eigentlich eher ein Europacup, oder? Weil so richtig yeah. viele Rennen in Übersee sind nicht dabei und ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich jetzt so Marken, die halt nicht europäisch sind, da rausziehen und andere Marken wie wie Simplon, die halt ja schon hier auf dem deutschen, auf dem österreichischen, auf dem Schweizer Markt ihre, äh, ihre Wurzeln haben, da jetzt eher in den Endurosport reinkommen, weil es halt mehr so auf ihrem in ihrem Wirkungsbereich ist.
1: Ja, also ähm, ich finde es tatsächlich schade, dass es halt ähm, Weltcup, als Weltcup betitelt ist und eigentlich nur in Europa stattfindet. Ähm, Gleichzeitig ist es jetzt ähm, für Simplon und für uns als neu gegründetes Team ähm, gut, beziehungsweise es uns in die Karten, weil die Reisebudgets einfach so viel günstiger sind für uns. Mhm. Ähm, andererseits sieht man aber halt auch, dass zum Beispiel jemand wie der Cole Lucas, der halt jetzt die letzten zwei Jahre bei Ibis mein Teamkollege war, aus Neuseeland, ähm, selbst als Privatier keine Chance hat, ähm, damit zu fahren, weil er kann es ja. sich halt einfach nicht leisten. Oder auch Firmen wollen es nicht leisten, einen Kiwi nach Europa zu fliegen und den dann den ganzen Sommer über dort zu halten. Ähm, <lacht> Durchzufüttern. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja, das ist schon mega traurig und ich, ich hoffe einfach echt, dass... Äh, dass es irgendwann nächstes Jahr vielleicht auch wieder mal nach Whistler geht oder vielleicht auch mal wieder nach Südamerika mhm. ähm, und...
0: Ja, es gehört halt zum Weltcup irgendwie dazu, ne? Aber ich finde, ihr habt jetzt einen recht ähm, schlauen Move gemacht. Und zwar habt ihr jetzt ein neues Team gegründet. Wir haben jetzt schon über Simplon als Hauptsponsor gesprochen, ähm, die Trailblazers, die ja schon sehr viele europäische Brands irgendwie vereinen. Und damit seid ihr ja dann wieder genauso auf dieser Bühne, wo der, der Sport jetzt gerade stattfindet. Ähm, wann seid ihr dazu gekommen, dieses äh, dieses Team zu gründen und wie hat das stattgefunden?
1: Ähm, also im Prinzip sind die Manager, also der Basti Stark und der Knut Büngen, das erste Mal auf mich zugekommen, ähm, letztes Jahr im April oder Mai, also Winterberg, <lacht> mhm. ähm, zur Deutschen Meisterschaft und haben mir die Idee präsentiert. Da war es noch so, dass ich halt gesagt habe, ja, also... Ähm, Gerade bin ich noch eben bei Ibis und Vertrag läuft zwar aus, aber theoretisch von Robin seiner Seite und meiner Seite aus würden wir es verlängern. Ähm, mal gucken, wie es läuft. <lacht> ähm, und als das dann aber ja eben leider keine Option mehr war, bin ich eben wieder mit Basti und Knut ins Gespräch gekommen und habe dann auch wirklich gemerkt, ähm, dass da schon konkrete Ideen dahinter sind, ähm, auch grundsätzlich die Philosophie dahinter wirklich stimmt. Ähm, eigentlich ist es ähnlich aufgezogen, wie es Robin und Niklas Wallner gemacht haben. Ähm, und ja, menschlich gesehen hat es auch gepasst. Ähm, ja, ja, also so kam es dann zustande und ich sag mal, richtig ins Gespräch gekommen bin ich im Ende September dann, also Châtel war dann so ähm, nochmal, waren die ersten richtig ernsten Gespräche mit den beiden.
0: Ja, jetzt steht ihr da, habt ein ganz neues Team, das wird jetzt diese Woche vorgestellt. Und ähm, ich habe schon Bilder gesehen vom Bike, von eurem Kit und ihr habt ja echt coole Partner gesammelt, THP ist mit dabei und alles mögliche. Ähm, wie ist das Team denn organisiert? Also wie viele Leute hat es da drin? Wie viele Fahrer?
1: Mhm. Also ähm, aus Fahrersicht bestehen wir aus ähm, Tamurinamen. Das ist ein junger Finne, 22 Jahre alt. Ähm, der hat jetzt im letzten Jahr, ähm, also 2023, in seinem ersten Elitejahr, ähm, alle Weltcups in den Top 30 beenden können, die er mitgefahren ist. Mhm. Ähm, also das ist schon mal mega beachtlich. Ähm, und dann haben wir noch den Lars Büngen, der ist 18, wohnt in der Schweiz und äh, hat jetzt noch zwei Jahre in der U21, hat sich jetzt für kommende Saison ähm, in seiner Altersklasse so die Top 10 als Ziel, Ziel gesteckt und ähm, hat auch, denke ich, die Pace. Mhm. Ähm, und dann halt ich. <lacht> und betreuermäßig haben wir dann einen Mechaniker, den Harald. Ähm, das ist auch eine lustige Geschichte, weil ähm, ich den im Endeffekt mit ins Team geholt habe. Ähm, ich habe halt eben auch in den Verhandlungen am Anfang eben gefragt, ob ich einen Mechaniker mitbringen darf, weil mir das schon irgendwie wichtig war, ja. weil am Ende des Tages muss man realistisch sein und sagen, ähm, man, man verbringt viel Zeit mit dem Team, halt auch im Sommer auf Teamcamps und so weiter, also es sind mehrere Monate on the road mit den gleichen Leuten und da ist es mir halt wichtig, dass ich jemanden an der Seite habe, dem ich immer zu 100% vertrauen kann ähm, mhm. und halt wirklich einen guten Kumpel an der Seite habe, weil am Ende ich kannte die anderen alle oberflächlich, ähm, war da guter Dinge, hatte ein gutes Bauchgefühl, aber beim Harald habe ich halt wirklich schon auf jeden Fall auch einen Freund dabei ähm, ja. und ja, dass das jetzt geklappt hat, war mega cool. Ähm, und dann haben wir eben den Knut düngen als Manager, der sich um die ganzen technischen Komponenten auch mit kümmert, die Bestellungen mit übernimmt, mit den Sponsoren in der Hinsicht alles ausmacht und so das Bindeglied zwischen uns und den Sponsoren ist, was die Bestellungen angeht und natürlich halt die Unterkünfte bucht, die Finan Finanzen im Blick hat und dann haben wir noch aus medialer Sicht den Basti Stark, Mhm. Ähm, der eben mit den verschiedenen Sponsoren Marketingstrategien aufstellt und ähm, auch für Instagram-Posts Sachen zur Hand gibt, ähm, uns anleitet, uns daran erinnert, dass wir vielleicht <lacht> Content produzieren auch. Ähm, und dann halt noch den Andrin Janser, das ist ähm, ein Schweizer Fotograf, auch recht jung, aber auf jeden Fall... Schießt er ja coole Fotos ähm, und genau, so haben wir dann, denke ich, ein gutes Gesamtpaket, mit dem wir uns für die Sponsoren gut präsentieren können, auch unabhängig von, von dem, was die ESO oder Warner Bros. fabriziert.
0: <lacht> ja genau, also ich glaube, das ist halt auch einfach so ein Thema, ne? also dass man halt dann einfach, wenn schon die, äh, die Organisation der Rennen das nicht hinbekommt, gibt es immer noch die Möglichkeit, sich sich selber gut aufzustellen. Und das schaut ja wirklich bei euch wirklich nach einem, nach einem recht guten Team aus. Also Fotograf, Filmer mit dabei und so, da gibt es ja schon gute Möglichkeiten. Ähm, eine spannende Sache, die du erzählt hast, man ist halt sehr, sehr viel zusammen und ähm, man kennt die Leute aber im Vorfeld nur so grob. Habt ihr euch jetzt schon mal alle getroffen? Gab es schon die ersten Teamcamps Team und äh, wie hat das so funktioniert?
1: Genau. Also ähm, wir waren Anfang Dezember schon mal bei Simplon zu Besuch. Ähm, das war auch mega mega cool, weil man gemerkt hat, alle Beteiligten sind wirklich sau motiviert und Simplon freut sich auch, wie sau, <lacht> um es auf Deutsch zu sagen, ähm, jetzt hier ein Weltcup-Team an Start zu bringen. In solchen Zeiten vor allem auch, ähm, sind da auch mega bemüht ähm, und das hat zumindest mich und ich glaube die Jungs auch nochmal voll motiviert, dass wir da wirklich alle an einem Strang ziehen. Ähm, genau, da habe ich sie schon mal für ein, zwei Tage. Das war das erste Aufeinandertreffen mit, den, mit meinen Teamkollegen sozusagen ähm, und jetzt dann eben, wie gesagt, äh, nochmal das erste Teamcamp für zwei Wochen ähm, und das war schon mal auf jeden Fall Cool zu sehen, ähm, wie man miteinander auskommen können, ähm, genau, und bin da jetzt guter Dinge, dass das das Jahr über gut wird, ähm, natürlich, das ist aber immer so, war auch beim ÜBIS-Team so, jeder hat seine Eigenheiten, ich bin da sicherlich auch mit eingeschlossen, <lacht> und ähm, ja, so, so muss man dann halt auskommen, in der WG ist das ja auch so, gell?
0: ja, ja. ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass halt ähm, Fahrer auf diesem Level dann halt wirklich so ein bisschen ihre ihre eigenen äh, Rituale haben, aber vielleicht auch ihre eigenen ähm, Ideen. Wie, wie ist das denn, wenn man sich dann jetzt beim beim Radfahren trifft ähm, und das erste Mal so als Team steht dann da fest, okay, ähm, es gibt ja quasi immer so ein bisschen diesen inoffiziellen Teamleader unter den Fahrern und ähm. Der, der vielleicht doch ein bisschen besser bei Grunter fährt oder bessere Linien fährt und der andere kann von dem lernen. Also, stand diese Teamhierarchie schon fest, als ihr zum ersten Testen gegangen seid oder, ähm, oder als ihr zu Simplon gegangen seid oder fährt sich das jetzt erst über die ersten Rennen raus?
1: Also, ich, mir ist schon aufgefallen, so im ersten Teamcamp, ähm, dass jeder so ein bisschen eine Rolle einnimmt im Team. Ähm, also Tarmo ist natürlich mit seiner Pace ähm, und auch seiner seinem selbstbewussten Auftreten, <lacht> ähm, dem ist schon bewusst, dass er linienmäßig und fahrtechnisch gesehen, ähm, ja, dass wir, also Lars und ich, eben da gerade noch nettes Wasser reichen können. Mhm. Ähm, aber das Coole ist halt, dass man... Ähm, voneinander lernen können. Also ich versuche halt so ein bisschen meine Erfahrungen weiterzugeben, weil ich jetzt äh, mittlerweile die dienstälteste bin <lacht> in dem jungen Team ähm, und für mich ist das jetzt auch eine neue Erfahrung, aber mir macht es auch echt voll Spaß. Ähm, gerade auch beim Lars habe ich den Eindruck, der ist mega für sein Alter, der ist gerade mal 18 Jahre alt mhm. und für sein Alter ist der halt ultra ähm, vernünftig ausgeglichen ähm, achtsam, also der mit dem kann man echt ganz normal reden, <lacht> irgendwie, und ähm, also wirklich voll auf einer Wellenlänge und ähm, der zieht mich über Sachen drüber, ähm, ohne dass ich ihn groß drüber frage. Der hat da echt ein gutes menschliches Gespür auch. Ähm, Tamo ist jetzt auch keiner, der sich Sachen verschweigt oder so, also wir können über technische Sachen auch am Rad mega gut reden ähm, und uns austauschen, Erfahrungen austauschen und ähm, das ist dann schon aus fahrerischer Sicht, glaube ich, eine coole Symbiose, die wir da haben.
0: Mhm. Wie ist das jetzt, du warst halt ähm, zwei Jahre in einem englisch sprechenden oder englisch gemanagten Team, ähm, was jetzt grundsätzlich ja erstmal kein Problem ist, weil du ja wahrscheinlich recht gut Englisch sprichst, aber trotzdem ist es nicht deine Muttersprache und ähm, es ist ja schon immer so eine ganz kleine Sprachbarriere da. Wie fühlt sich das jetzt an, zurück in dem deutschen Team zu sein? Oder im Deutsch ähm, Team?
1: Eigentlich ganz gut. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich versuche schon auch, sobald Tamo in der Nähe ist, ähm, dann auf Englisch umzuswitchen, weil ich es andersrum ein bisschen ähnlich erfahren habe, ähm... Beim Ibis-Team, ohne das jetzt irgendwem vorwerfen zu wollen, ich glaube, das passiert einfach. Ähm, Im Ibis-Team waren nämlich viele Schweden dabei. Mhm. Also der Anton, mein Mechaniker die letzten zwei Jahre, war Schwede. Robin und Niklas Wallner, ähm, der Zacharias. Und oft ist es dann halt vorgekommen, dass die angefangen haben, sich auf Schwedisch zu unterhalten. Und ähm, ja, dann wird manchmal über ein Abendessen hinweg, dann ein bisschen langweilig. <lacht> ähm, deshalb <lacht> versuche ich da schon ähm, mit dem Wissen, jetzt sobald der Tamo da ist, äh, auf Englisch umzuswitchen oder auch dann einfach nochmal kurz zusammenzufassen, über was wir uns jetzt unterhalten haben, damit er da dabei ist ähm, und mit ein, eingeschlossen wird. Ähm. Aber so im Grunde genommen ist es schon auch angenehm, dann so wichtige Sachen mit dem Manager dann auf Deutsch zu sprechen, weil ja, selbst wenn, wenn man fließend Englisch spricht, ist halt manchmal, kann man sich dann doch nicht ganz so gut ausdrücken oder auch die kulturellen Unterschiede, wie ein Deutscher redet, allein so der Sprachton vielleicht, dann kommt es manchmal auf Englisch vielleicht nicht so höflich rüber, ja. wie man sich das jetzt gedacht hat. Ja. Ähm, Genau, und das ist dann schon angenehm, auf
0: Deutsch einfach <lacht> mit dem Knut ähm, wichtige Dinge zu klären. Ja, Oder auch das, mit dem Basti. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, ja, wir haben jetzt Anfang Februar, das heißt, die Saison startet noch nicht, aber so langsam geht es dann rein. Wann ist für euch das erste Rennen und wie schaut jetzt der Weg dahin aus?
1: Ähm, also Talmo fährt Anfang März das erste Rennen in der Toskana. Dann haben wir ähm, die Woche drauf nochmal gemeinsam Teamcamp in Finale. Ähm, Tamu fliegt dann nach Finnland, ist dann mal einen Monat nochmal zu Hause. Mhm. Ähm, und Lars und ich fahren dann auch nochmal ein, ein anderes Rennen in der Toskana. Ende mhm. März. Dann treffen wir uns im April wieder. Für, wo wir alle gemeinsam in Norditalien noch ein Rennen fahren. Und ich nehme vermutlich Anfang April die Woche nach Ostern müsste es sein, ähm, in Slowenien auch noch ein Rennen mit, sodass ich dann drei Testrennen ähm, drin habe vor dem ersten Weltcup, der auch hier im Finale dann im Mai stattfindet.
0: Okay, das heißt ein bisschen Zeit habt ihr tatsächlich noch, um euch da einzugrooven, ein paar Rennen, die äh, eher als Vorbereitung dienen und dann geht's Jetzt Vollgas in die, in die Saison und der Sommer ist wahrscheinlich relativ vollgepackt. Wie schaut es aus? Habt ihr dieses Jahr wieder so einen mid break wie im letzten Jahr?
1: Ähm, also theoretisch, was die Weltcups angeht, hätten wir einen Mid-Season-Break. Ähm, ich habe mir die jetzt aber ziemlich voll gestopft. <lacht> ähm, ähm, ja, mit diversen Rennen. Also angefangen dann vermutlich mit einem Rennen in Tschechien, in Kodinat des Nu dann geht es weiter mit Chili Enduro-Serie im Geißkopf, dann Chili Enduro-Serie in Sushize und eventuell dann noch eins in Liberec. Ähm, aber das, genau, das ist bei mir der August dann, wie gesagt, ziemlich voll. Ja. Und je nachdem, wie ich mich fühle, vielleicht lasse ich dann doch gegen Ende hin mal doch noch das in Liberec weg oder so. Ähm, und erhol mich dann doch nochmal daheim, aber das war jetzt so meine Taktik, damit ich nicht zu tranig werde.
0: <lacht> okay. Ja, klingt spannend und ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle einen tollen Start mit dem Team in die neue Saison, dass ihr euch da noch, ähm, ja, noch ein bisschen besser kennenlernt, noch ein bisschen besser zusammenwachst und dann wirklich mit, äh, mit dem ersten Rennen, wo ihr alle zusammen am Start seid, eine richtig gute Leistung rausfeuert. Ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder und du berichtest, wie so die erste Hälfte des Jahres gelaufen ist.
1: Ja, danke dir auch ähm, für die Einladung auf jeden Fall. Und ich freue mich mega auf das kommende Jahr. Bin wirklich sehr motiviert ähm, und ja, mental bin ich auf dem Höhepunkt, glaube ich.
0: <lacht> das ist gut. Das ist immer ein guter Start für die, äh, für die Saison. Hey, vielen Dank und bis bald. Jo, danke dir. Tschüss. Tschüssi.